0: Fratelli e sorelle nel Signore, Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Nello statuto dell'ente di culto, denominato MAD, che sta per Ministero e Assemblea di Dio, con sede a Napoli, e il cui comitato esecutivo, da quello che risulta, diciamo, eh, essere scritto sul loro sito, è composto dal moderatore Vincenzo D'Avanzo, dal segretario Edoardo Piacentini, dal tesoriere Luca Sala e da due componenti di cui solo uno però a me risulta eh, è tuttora in carica, cioè Ciro Piccolo, perché l'altro componente eh, di nome Davide Zappalà Eh, ha mandato una lettera di dimissioni al comitato comitato di questo questo MAD, ce l'ha fatto sapere lui direttamente, personalmente, quindi lo lo rendiamo noto, lui aveva visto eh, che lo avevamo incluso nel comitato esecutivo, giustamente perché chiaramente eravamo all'oscuro di queste sue dimissioni, perché lui ha dato le dimissioni, Mm, e quindi avevamo preso la notizia dal sito del MAD e quindi avevamo messo chiaramente avevo messo tra i componenti sia Ciro Piccolo che Davide Zappalà però il Davide Zappalà ci ha mandato un appunto un'email con allegata una lettera che era la lettera che lui ha mandato la lettera sua di dimissioni e quindi chiaramente l'ho, eh, l'ho tolto dal dal comitato esecutivo, però comunque sia bene che si sappia che Davide Zappalà faceva parte del comitato esecutivo eh, del MAD fino a, eh, almeno la lettera era datata ai primi giorni di di aprile 2011, quindi considerate anche il tempo. Ora, in base a quello che si legge in questo statuto, e badate bene che eh, questo ente, questo ente di culto, si legge sul loro sito, è una comunione spirituale cristiana e fraterna di ministri, servitori dell'Evangelo come Paolo, l'Apostolo, che lo era anche della Chiesa: al prezzo di molte sofferenze, egli lavorava e combatteva per lei, annunciava i divini misteri nascosti ai savi e agli intelligenti, ma rivelati al più giovane credente, ed è scritto anche questo che è servizio a Dio, cooperazione secondo l'ufficio dato da Dio a ciascuno dei suoi per annunciare nella sua pienezza la parola di Dio, tutte queste cose si leggono eh, nel, sul loro sito e quindi badate bene, queste sono diciamo, importanti dichiarazioni che eh, naturalmente fanno, fanno capire eh, che cosa è il MAD dal loro punto di vista, naturalmente, da che, dal punto di vista di quelli che lo hanno, lo hanno creato. E sul, sul, sullo, statuto, sullo statuto di questo ente di culto si, eh, diciamo, si legge che tra le cose che esso si propone di fare c'è questa, ascoltate, sono due righe ma sono molto, molto significative, Inizio della citazione, la tutela sulla diffamazione verso i ministri di culto aderenti onde salvaguardare la loro reputazione e la loro onorabilità stabilendo anche di adire a vie legali. Fine della citazione, Statuto del Mada, articolo 7, questo è preso dal, dal loro sito internet ministeroad.org vi do tutti questi dati quindi affinché voi possiate accertarvi personalmente delle cose che, delle cose che dico ora vorrei, eh, vorrei che poniate eh, voglio che poniate attenzione, molta attenzione che questa espressione questa espressione eh, che come vi ho detto è veramente esplicita eh? è molto esplicita, molto significativa questa espressione la tutela sulla diffamazione verso i ministri di culto aderenti a onde salvaguardare la loro reputazione la loro onorabilità stabilendo anche i dire vie legali significa nella pratica che questo ente di culto lo dice chiaramente si propone di querelare coloro che diffamano i ministri di culto che aderiscono al Mad, che in base alle loro stesse parole sono servitori dell'Evangelo come l'Apostolo Paolo, eh? attenzione, attenzione, perché naturalmente servitori dell'Evangelo come Paolo, questo ci tengo tengo a sottolinearlo perché giustamente loro hanno preso ad esempio l'Apostolo Paolo, Ma poi bisogna vedere se nei fatti, perché a parole l'hanno preso come esempio, ma nei fatti l'hanno preso come esempio? No, e questo è quello che poi vi dimostrerò. Quindi, questi servitori dell'Evangelo, come l'Apostolo Paolo che in base all'ufficio dato da Dio, a ciascuno di essi annunzia una parola di Dio nella sua pienezza. Anche questo eh, è, interessante, è interessante notarlo, perché qui viene detto che la parola di Dio viene, viene annunziata nella sua pienezza, quindi nella sua totalità, Niente, nessuna parte viene esclusa. Queste sono le parole, naturalmente, le loro parole. Ora, loro si propongono, il MAD si propone di fare questo. Perché a dire le vie legali, per chi magari non è, diciamo, non conosce molto bene queste, queste espressioni, lo dico questo perché magari credo che ci siano dei fratelli, delle sorelle, che non hanno dimistichezza con questo, con queste espressioni. A dire le vie legali contro qualcuno significa querelarlo. Questo significa. Questo lo dico affinché nessuno vi seduca, perché sapete, qui naturalmente ogni qualvolta si fa notare, eh, si fa notare qualche cosa eh, distorto, subito eh, vengono fuori i sofismi, i soliti sofismi, ma guarda che noi non volevamo dire questo, ma sei tu che hai fatto una congettura, tutte queste, tutte queste cose, io oramai sono abituato, sono veramente abituato a sentire queste, queste repliche che mostrano veramente quanto eh, quanta ignoranza ci sia in queste persone e anche, anche quanta diciamo, eh, insensatezza, perché veramente coloro che parlano in questi termini si vede proprio che non hanno sapienza. Ora, innanzitutto voglio dirvi cosa significa diffamare, lo dico questo per coloro che non lo sanno, perché c'è sempre qualcuno che, eh, nel sentire eh, dire, eh, nel sentire citare certi, certi verbi, non sa il il significato di questi, di questi verbi e allora io ci tengo a, a farlo sapere. Diffamare, secondo il dizionario della lingua italiana, significa nuocere alla reputazione di qualcuno, diffondendo maldicenze sul suo conto. In altre parole significa calunniarlo, perché diffamare e calunniare sono sinonimi. Cosa significa calunniare una persona? Significa accusarlo falsamente, cioè lanciare delle accuse contro una persona o più persone, ma sono accuse infondate, quindi inventate, avete compreso dunque? quando appunto si sente, parl- si sente dire a qualcuno che ha diffamato un'altra persona per diffamazione nei suoi confronti, significa che chi, di- chi, que- chi lo querela, chi, chi querela, chi eh, diciamo, lancia la querela, si ritiene accusato falsamente, attenzione, falsamente, badate bene però che... Il fatto di, eh, di, diciamo, di fare una querela verso un'altra persona non significa necessariamente che il querelante, il querelante ha ragione, perché ci sono molte cause di diffamazione che poi praticamente ehm, eh, vengono, vinte, vengono vinte dal querelato, nel senso che il querelato riesce a dimostrare che eh, la sua accusa non era infondata verso il querelante ma era fondata e naturalmente in questo caso vince, vince la causa. Quindi voglio anche ribadire questo, perché ci sono dei fratelli che nel momento mh, magari che sentono dire, sai fa, è stato, è stato querelato per diffamazione tizio, cioè non significa necessariamente che tizio a torto perché potrebbe avere anche ragione naturalmente poi sarà il giudice a stabilirle e così via comunque le dico queste cose qua per, chi, per coloro che magari non hanno conoscenza di queste prassi giuridiche allora diffamare dunque significa questo allora stabilito che cosa significa diffamare qualcuno e dobbiamo vedere se nella Bibbia c'è stato diciamo un uomo di Dio, ci sono stati degli uomini di Dio che sono stati diffamati a motivo dell'Evangelo naturalmente Ehm, per vedere come hanno reagito, perché chiaramente noi abbiamo la Bibbia, e eh, non è che noi ci rifacciamo al Corano o a qualche altro libro cosiddetto sacro. No, no, noi abbiamo la Bibbia, quindi è chiaro che nel momento in cui sentiamo sentiamo dire che è costoro, che sono servitori dell'Evangelo come Paolo, si propongono, tra le altre cose: di adire le vie legali contro anche a vie legali, contro i diffamatori dei missi di culto, è chiaro che noi che cosa facciamo? Noi come credenti. Come credenti andiamo a vedere nella Bibbia come... come... Diciamo, se ci sono casi di, di credenti che sono stati diffamati, come hanno reagito, perché è di fondamentale importanza vedere nella Bibbia appunto, eh, degli esempi pratici no? eh, su cui appoggiarsi per eh, diciamo, imparare da questi esempi, eh, o comunque per vedere se si trova un riscontro no? di questo proposito nella Bibbia. E allora il primo pensiero, viene, viene, diciamo, il primo, la prima persona che viene in mente naturalmente eh, è Gesù. Certo, perché? Perché Gesù Cristo è il figlio di Dio, è eh, la luce del mondo, è il Maestro, è il Signore. Guardate bene, Gesù non è solo il Signore, eh? non è solo il Signore, dei Signori, Signore nostro e così via, ma è anche il Maestro. Il Maestro, quindi, noi facciamo bene a chiamarlo il maestro ma se lo chiamiamo maestro vuol dire che riconosciamo in lui qualcuno da cui imparare perché altrimenti non ha senso chiamare qualcuno maestro o il maestro e Gesù è il maestro non è un maestro Gesù è il maestro non, non avrebbe diciamo senso chiamare Gesù il maestro il maestro e poi naturalmente non riconoscere in lui nei suoi insegnamenti ciò che noi dobbiamo, cioè l'esempio, in lui l'esempio da cui imparare, nei suoi insegnamenti naturalmente degli insegnamenti esemplari, se è il maestro dobbiamo prestare attenzione a a come lui ha agito o reagito alle diffamazioni, perché come vedremo lui è stato diffamato e pesantemente e dobbiamo anche vedere nei suoi insegnamenti se ci sono dei riferimenti, dei riferimenti diretti o indiretti. A, un, a questo modo d'agire, no? di adire a via legale contro i diffamatori, cioè contro i nostri nemici, contro coloro che ci lanciano delle accuse infondate, quindi che ci calunniano. E allora naturalmente andiamo a vedere, andiamo a vedere Gesù Cristo, secondo quello che dice la Bibbia, innanzitutto vediamo Vediamo come è stato diffamato, vediamo come è stato, nella pratica, vediamo come è stato calunniato, quindi accusato falsamente. In Matteo è scritto che Gesù ha detto, è venuto il figlio dell'uomo mangiando e bevendo, e dicono, Ecco un mangiatore d'un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. È una diffamazione questa? È una calunnia, certamente, lanciata contro il figliuolo di Dio, il Santo, il Giusto. Colui che era nato senza peccato, colui che visse senza peccato, infatti la Bibbia dice che egli non ha conosciuto peccato, colui che non ha conosciuto peccato è chiamato. Allora, ascoltate, sono parole di Gesù queste che dice che lo accusarono di essere un mangiatore, Gesù non era un mangiatore, lo eh, accusarono di essere un beone, quindi un ubriacone, Gesù non era un ubriacone, lo accusarono di essere un amico dei pubblicani e dei peccatori, praticamente nella pratica è come se oggi E' come se oggi, vi faccio proprio un esempio sulla mia persona, è come se a me mi accusassero eh, di essere un amico di un mafioso o di mafiosi, un amico di... Di, come, di pedofili, ecco, proprio per farvelo capire con un esempio pratico fatto prendendo me come persona. Ecco, se mi definissero a me eh, chiaramente una, una, un amico dei pedofili, un amico dei, un amico dei ladri, un amico dei mafiosi, un amico di omicidi, è chiaro quella è, diciamo, un'accusa, in questo caso infondata, e quindi io mi riterrei, mi riterrei diffamato, per farvi capire, ecco, come consideravano, come consideravano Gesù il, i suoi nemici. Quindi dissero che era un amico dei pubblicani e dei peccatori, quindi uno che prendeva piacere a stare con loro, a vivere con loro e qualcuno praticamente che eh, prendeva piacere nelle vie dei peccatori, perché questo è il senso di questa appunto, accusa. Come vi ho dimostrato altre volte, Gesù non era, una, non era neppure un amico dei pubblicani e dei peccatori, perché Gesù era amico, era il compagno di quelli che temevano il Signore. Gesù si è trovato a stare in mezzo ai peccatori e ai pubblicani perché essi si adunavano per sentirlo. O in una circostanza, quando lui fu invitato a un, diciamo, a un convito, i peccatori e i pubblicani vennero e si sedettero, certo, dove era seduto Gesù. Ecco, naturalmente, che presero spunto da questo i suoi nemici, i scribi e i farisei, per accusarlo falsamente di essere un amico dei pubblicani e dei peccatori. tanto è vero che Gesù questa espressione l'ha messa appunto, tra, le, eh, tra, le accuse, tra le accuse ingiuste che gli sono state lanciate eh, dai, suoi, eh, dai suoi nemici. Poi dissero i suoi nemici dissero di Gesù che era un peccatore. Allora, vi ricordo che eh, il peccato è la violazione della legge o la trasgressione della legge. Quindi il peccatore, una persona che viene definita peccatore, cosa significa? Che è una persona che viola la legge santa di Dio. Di Gesù dissero che... Era un, eh, che era un peccatore, quindi qualcuno era una persona che violava la legge del, la legge del Signore, dissero queste parole i nemici, i nemici di Gesù, le dissero a un cieco che era stato guarito da, da Gesù, il cieco nato, al capitolo 9 di Giovanni, e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore, attenzione, lo sapevano loro, eh? ritenevano di sapere che Gesù era un peccatore, ma Gesù non era un peccatore, Gesù era ed è il giusto, il santo, colui che non ha conosciuto peccato. Perché lo accusavano di essere un peccatore? Perché secondo loro Gesù violava il sabato, Ora, voi sapete che il sabato era ed è un comandamento della legge di Mosè e secondo questo comandamento il sabato i giudei si dovevano eh, riposare, i giudei ebrei si dovevano riposare. Gesù, siccome che il giorno di sabato, o meglio anche il giorno di sabato, guariva gli ammalati, fu accusato di violare il sabato, ma Gesù giustamente si difese in maniera efficace, direi, e non poteva essere altrimenti, perché egli naturalmente era eh, la parola fatta, fatta carne. Egli si difese spiegando che il sabato era stato fatto per l'uomo e non viceversa, cioè non l'uomo per il sabato. E quindi. Lui dimostrò anche, diciamo, traendo spunto da altri, eh, da altri eh, passaggi della, della, legge, della legge, o comunque della, dell'Antico Testamento, delle scritture, che lui in effetti, che lui in effetti nel, nel giorno di sabato faceva qualche cosa che era lecito, che era lecito fare. E di fatti, e i eh, sacerdoti nel, nel Tempio violavano il sabato ma non erano colpevoli. Eh, infatti, diciamo Gesù che conosceva la legge gli turò la bocca a quelli, a quelli, che, lo, eh, a quelli che lo accusavano di violare eh, di violare il sabato. Eh, infatti. Un giorno, guardate che cosa gli disse disse Gesù, Eh, un'opera sola ho fatta e tutti ve ne meravigliate, Mosè va dato la circoncisione, non che venga da Mosè ma viene dai padri e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato, se un uomo riceve la circoncisione di sabato, affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro a me perché in giorno di sabbito ho guarito un uomo tutto intero. Vedete dunque che giudizio avevano lanciato contro, contro Gesù, quindi Gesù giustamente gli fece notare che la legge di Mosè prescriveva che l'ottavo giorno ogni figliolo maschio doveva essere circonciso a prescindere il giorno in cui cadeva questo giorno, eh? Quindi quando cadeva di sabato, l'ottavo giorno, quel bambino, il, il bambino maschio, doveva essere per forza di cose circonciso e la circoncisione implicava un lavoro manuale, manuale, allora Gesù ha detto, Gesù ha detto come se un uomo riceve la circoncisione di sabato? affinché la legge di Mosè non sia violata, giustamente, perché era la stessa legge di Mosè che prescriveva prescriveva la circoncisione, perché fu Dio a comandare la circoncisione, eh. dice, vi adirate voi contro me perché un giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero, cioè che contraddizione, come dire, non vi adirate contro... Eh, contro coloro che di sabato eh, fanno questo lavoro manuale che sarebbe la circoncisione dei bambini eh, quando appunto devono essere circoncisi in quel giorno e poi vi adirate contro di me perché in giorno di sabato ho guarito un, 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 uomo, un uomo tutto intero e badate che, badate che in, un'altra, in un'altra circostanza Gesù disse ai suoi sempre nemici «Non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli?» Badate bene, Gesù cosa ha detto? Ve lo ripeto, questo è scritto al capitolo 12 di Matteo. Non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Quindi violavano il sabato, in che senso i sacerdoti? Perché in giorno di sabato dovevano naturalmente offrire determinate cose che il Signore aveva prescritto che dovevano essere offerte nel tabernacolo e è vero che ai giorni di Gesù non c'era più il tabernacolo, però c'era il Tempio e valevano le stesse leggi che valevano per il tabernacolo, quindi dovevano offrire determinate cose e Gesù ha detto che i sacerdoti nel Tempio violavano il sabato, ma non erano colpevoli, certo perché essi erano obbligati a fare quello che il Signore comandava loro di fare anche di sabato allora Gesù operò per ordine dell'Iddio e Padre suo, non solo parlò, ma anche eh, operò per ordine eh, dell'Idio e Padre suo quindi tutto quello che lui disse... Tutto quello che lui fece, lo fece per ordine di Dio e Padre suo. E quando lo fece di sabato, lo fece per ordine del Dio e Padre suo. Quindi i miracoli e le guarigioni che Gesù faceva in giorno di sabato erano fatti per ordine di Dio. E quindi Gesù non, non, era, non era colpevole di violare il. ehm, il sabato e quindi non era un peccatore perché non violava il comandamento sul sabato ma vedete i suoi nemici dissero un peccatore quindi un'altra diffamazione ecco che un'altra diffamazione è questa qua un giorno un giorno dissero contro contro Gesù quest'altra cosa costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù principe dei demoni quindi Belzebù qui è uno dei nomi dato al diavolo ora Gesù cacciava i demoni vi dimostro naturalmente che questa anche questa era una diffamazione. Gesù, voi sapete, cacciava i eh, demoni e lo faceva per l'aiuto dello Spirito di Dio lo Spirito di Dio che era su di lui, infatti lo Spirito di Dio venne su Gesù il giorno che egli fu battezzato eh, al, al Giordano, praticamente dopo che lui uscì dall'acqua, lo Spirito di Dio scese su di lui in forma corporea a guisa di colomba. Ora, lui cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio, eh, invece i suoi nemici lo accusarono di cacciare i demoni, di cacciare i demoni per l'aiuto addirittura del diavolo. Vedete? Una, una diffamazione, un'accusa, un'accusa mh, falsa, un'accusa infamante, perché eh, chiaramente in questa, maniera, in questa maniera si dava, che poi peraltro eh, in un certo senso glielo hanno detto che eh, lui era, cioè i suoi nemici dissero a Gesù che era posseduto, infatti in un altro punto gli dissero che aveva un, aveva un demonio. Perché dicevano che aveva uno spirito immondo, considerate Gesù, il Santo, cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio, lo spirito di Dio è santo, eppure ci furono coloro che lo accusarono ingiustamente di cacciare i demoni per l'aiuto per l'aiuto di Satana e Gesù naturalmente anche in questo caso li, eh, confutò questa, questa accusa perché vedete fratelli, quando l'accusa è infondata, quando appunto l'accusa è una calunnia la si smonta come si suol dire, la si fa a pezzetti, la si distrugge, perché? Perché è una menzogna, la menzogna si può distruggere, è la verità che non si può distruggere, in altre parole è l'accusa vera che non può essere, non può essere distrutta, ma l'accusa falsa si può dimostrare Eh, si può dimostrare che è una menzogna appunto perché è falsa, allora questa accusa era falsa l'ennesima accusa falsa lanciata contro il Signore Gesù, allora Gesù che cosa gli ha detto? Ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, ed ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere, se Satana caccia Satana egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figlioli? per questi essi stessi saranno i vostri giudici vedete dunque e poi Gesù anche usò questa parabola come può un uomo entrare nella casa dell'uomo forte e rapire le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte allora soltanto gli prederà la casa vedete dunque, fratelli nel Signore eh, come Gesù ha dimostrato che quell'accusa non era eh, non era vera perché Satana non può cacciare Satana. Fratelli, Satana non caccia Satana, questo deve essere ben chiaro, guardate che tuttora, tuttora queste parole sono valide, perché ci sono stati dei casi di persone possedute che, da demoni che sono andati da dei ministri del, del diavolo, ma costoro non hanno potuto cacciare i demoni da queste persone Se semmai possono aggiungerle. Di demoni possono aggiungere, ma non possono assolutamente liberare degli indemoniati perché Satana non caccia Satana. Allora, chi è che, allora, chi è che può cacciare eh, Satana? Solamente chi è, eh, diciamo, dalla parte, dalla parte di Dio, e difatti vedete. Eh, Gesù che cosa ha detto? Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapigli le sue masserizze se prima non abbia legato l'uomo forte? Quindi evidentemente, evidentemente Gesù per poter cacciare i demoni aveva con lui una potenza, una potenza superiore a quella che aveva, eh, che aveva Satana, ma non solo. Gesù ha dimostrato in questa maniera di essere più più forte, più forte appunto di di Satana, perché eh, gli strappava in questa maniera delle anime dalle sue grinfie. Vedete Gesù con un parlare semplice ma potente potente perché Gesù non era potente solo in parole, ma, eh, cioè Gesù non era potente solo in opere, ma anche in parole, ecco che ha confutato, confutato questa ennesima, questa ennesima eh, con eh, diciamo eh, calunnia, difam- diffamazione. Eh, addirittura dissero che lui era eh, Belzebù, pensate, pensate voi, basta al discepolo di essere come il suo... Maestro, disse Gesù, è al servo deve essere come il suo Signore. Se si hanno chiamato Bezebù, il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Ora, noi siamo noi siamo la casa eh, noi siamo la casa di, eh, di Dio. Questa casa ha un padrone è un padrone che è Gesù Cristo. Ora, considerate fratelli e Signore, che il padrone il padrone è stato chiamato Bezebù. Allora noi quanto più saremo chiamati, così no? noi che siamo appunto la sua, la, la sua casa, ora Gesù è stato chiamato Belzebù, ma evidentemente, evidentemente non, poteva, non poteva essere, perché Belzebù non poteva fare l'opera che ha fatto Gesù. Ricordatevi che il figliolo di Dio è venuto per distruggere le opere del diavolo e il diavolo non distrugge, il diavolo, ve lo ripeto, non distrugge le sue opere. Comprendete? Questo era il figlio di Dio che distruggeva le opere del diavolo. E quindi vedete appunto che eh, queste eh, erano proprio diffamazioni lanciate contro di lui. Poi dicevano, appunto, come vi ho detto prima, che aveva uno spirito spirito immondo. Pensate, Gesù, ripieno di spirito santo, dello spirito di Dio, che è santo, veniva accusato accusato di avere uno spirito immondo. E per questo Gesù, in in questa circostanza, eh, parlò della bestemmia contro lo spirito santo. Infatti, ve lo ricordo... Gesù disse, queste, queste sono scritte al capitolo 3 di Marco, queste cose, in verità io vi dico, dal versetto 28, i figlioli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno preferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Ora egli parlava così perché dicevano, ha uno spirito immondo. Vedete, dunque, queste parole sono un monito, sono un severo monito, che naturalmente valgono valgono ancora, questo monito vale ancora per oggi, perché qui il Signore ha detto che chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno, ma è reo di un peccato eterno, quindi se il Signore ha detto queste parole perché dicevano di lui che aveva uno Spirito in mondo, evidentemente evidentemente dire queste parole dire queste parole tuttora oggigiorno eh, queste stesse parole contro un uomo di Dio eh, un uomo di Dio eh, che caccia i demoni per l'aiuto dello spirito di Dio equivale a bestemmiare contro lo spirito santo, qui fratelli qui non è che ci ci si può girare attorno alle cose, anzi non ci si deve proprio girare attorno perché qui le cose stanno così perché siccome che ancora oggi il Signore dà la grazia di, eh, di cacciare i demoni e naturalmente i demoni possono essere cacciati solo per l'aiuto dello Spirito di Dio non con l'aiuto degli psichiatri no, 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 con l'aiuto dello Spirito di Dio è evidente che chi chiunque eh, dice, lancia un'accusa del genere contro chi veramente caccia contro quei figlioli di Dio che cacciano veramente i demoni nel nome di Gesù Cristo, per l'aiuto dello Spirito di Dio, bene, costoro devono sapere che questi bestemmino contro lo Spirito Santo. Quindi, sono rei di un peccato eterno. Quindi, chi orecchi da udire oda. Ora, Gesù, vedete, quante diffamazioni ha ricevuto. Poi dissero che era un seduttore. Era un seduttore perché, secondo loro, traviava la moltitudine. Lo dissero, eh, travia la moltitudine, diceva. Eh, Gesù traviava la moltitudine, un'altra, un'altra diciamo, accusa infondata, perché Gesù non traviava assolutamente le moltitudini, Gesù ha detto io sono la via, la verità è la vita, egli era la verità, è la verità sarà sempre la verità, e lui parlò da parte e Padre suo e disse cose vere, cose giuste, cose sante, nelle sue parole eh, non c'era assolutamente niente, niente distorto, eh, lui non disse niente per sedurre non fece niente e neppure non disse niente per sedurre le persone, basta leggere la sua vita basta leggere la sua vita e ci si rende conto come egli semmai si fece tanti nemici proprio per avere detto, per avere detto la verità, altro che seduttore, Gesù era, era un proclamatore di verità un, proclamatore di, un predicatore di giustizia un predicatore di santità lui assolutamente non sedusse le moltitudini, perché coloro che seducono le moltitudini, fratelli, usano un parlare dolce e lusinghiero, e Gesù non mi risulta che abbia mai usato un parlare dolce e lusinghiero nei confronti dei peccatori, i seduttori sono altri, Gesù certamente non traviava le, le moltitudini, poi dissero... Dissero contro Gesù un'altra cosa falsa che lui bestemmiava, infatti al capitolo 10 di Giovanni, voglio che prendiate il capitolo 10 di Giovanni, il Vangelo scritto da Giovanni, c'è scritto al versetto, dal versetto 31 leggerò alcuni versetti i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo Gesù disse loro molte buone opere voi mostrate da parte del padre mio per quale di queste opere mi lapidate voi? i giudei gli risposero non ti lapidiamo per una buona opera ma per bestemmia e perché tu che sei uomo ti fai Dio Gesù rispose loro non egli è scritto nella vostra legge io ho detto voi siete dei si chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta la scrittura non può essere annullata come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo che bestemmia? Perché ho detto sono figliolo di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere. Affinché sappiate riconos- e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Essi cercavano di nuovo di pigliarlo, ma egli sfuggì loro dalle mani. Dunque ecco la, la ragione per, quale, per la quale eh, i giudei, in questa, in questa circostanza, presero delle pietre per lapidarlo perché Gesù con delle parole che aveva detto in precedenza, quali furono queste parole? Io e il Padre siamo uno, queste sono le parole al capitolo 10, versetto 30, con quelle parole naturalmente aveva dichiarato di essere essere Dio e questo lo compresero molto bene gli ebrei, badate bene che gli ebrei quando sentirono Gesù dire quelle parole, io e il Padre siamo uno, intesero correttamente da questo punto di vista eh, Che cosa? Che Gesù con quelle parole dichiarò di essere Dio. Perché? Perché appunto dichiarò di essere uno con il il Padre, con Dio Padre. Dunque, vedete, queste parole parole mostrano che Gesù si eh, considerava Dio. Gesù aveva la consapevolezza, piena consapevolezza di essere eh, Dio. Difatti il padre si compiacque di far abitare in lui tutta la pienezza della Deità. Gesù fu adorato. È come se fu adorato il figliolo nei nei giorni della sua carne. Ed è tuttora adorato in cielo. Ora, considerate dunque che i giudei, quando lo sentirono parlare in quella maniera lo accusarono di avere bestemmiato, perché? Perché gli ebrei non potevano tollerare, non tollerano ancora oggi che accanto a Dio Padre ci sia qualcuno, un uomo, che si dichiari parte della divinità, perché per loro la divinità è costituita solamente da una persona, in questo caso Dio, si rifanno al versetto nella legge, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, ma qui si parla sì di unicità di Dio, ma è una unicità composita. E difatti altrimenti Gesù non avrebbe potuto dire io e il Padre siamo uno, perché qui in effetti il Signore ha voluto, ha voluto con queste parole eh, dichiarare di essere Dio, certamente solo un, un uomo che era oltre che uomo anche Dio poteva dichiarare io e il Padre siamo uno e quindi lo accusarono di, eh, di bestemmia, ma Gesù, Gesù non bestemmiò assolutamente, Gesù disse la verità, perché Gesù era ed è tuttora uno con il Padre, uno con il Padre, quindi, quindi, Ecco perché noi crediamo nell'unicità di Dio, ma è un'unicità composita, perché crediamo che la divinità sia composta dal padre, dal figliolo, cioè Gesù Cristo, e poi c'è lo spirito santo. I tre sono uno, sono un solo Dio. In questo caso, naturalmente, Gesù eh, fece presente questa cosa, che lui era parte della divinità, egli era Dio. Non attenzione il padre, ma il figliolo, ma in quanto figliolo era divino o era Dio quanto il padre, quanto Dio padre. Dunque gli ebrei, per loro era una, una bestemmia, presero delle pietre per la lapidarlo, ma Gesù appunto si difese ancora una volta in maniera efficace e gli turò, gli turò la bocca. Perché l'avevano accusato ingiustamente anche in questo caso. Quindi vedete ehm, praticamente Gesù quante quante calunnie, quante calunnie ricevette eh, mentre era sulla terra. Poi dissero anche che era pazzo, pazzo, sì. E furono i suoi parenti, e furono i suoi parenti che dissero dissero queste cose, Eh, può accadere pure questo eh. E succede anche talvolta, oggigiorno, eh, che a motivo della giustizia, a motivo della verità, ci siano parenti, ci siano parenti, e talvolta sono anche credenti, che non comprendendo le vie del Signore, non, eh, non conoscendo le vie del Signore, dicono, quello ha perso la testa, è diventato pazzo, mio figlio, mio cognato, o non lo so, comunque sia... Queste cose succedono ancora oggi a coloro veramente che camminano per le vie del Signore, sono considerati dei pazzi, dei pazzi da legare, dicono, anzi, da, da, da ricoverare, da ricoverare. Siete veramente diventato un pazzo, deve essere ricoverato, deve farsi curare da qualche, da qualche psichiatra, deve fare qualche visita perché è in grave stato veramente mentale, è diventato un pericoloso elemento. Perché, n'altronde, oggi nella Chiesa diventi un pericoloso elemento quando ti attieni alle vie del Signore, quando ti attieni alla Sua parola. Tu puoi fornicare, puoi essere un adulto, ma in taluni casi anche un omosessuale, puoi essere un ladro, un ubriacone, puoi essere un pedofilo pure, puoi essere che altro ancora? Un traggiatore? Sì, mettiamoci pure il traggiatore, puoi essere uno che agisce come i camorristi, come gli andranghetisti, come i mafiosi, puoi essere di tutto e di più nel peggio, non ti diranno niente molti, non, anzi ti faranno pure i complimenti, è uno che ci sa fare. Quello è un dritto, diranno! Sì, perché oggi praticamente nelle denominazioni, nelle denominazioni si fa carriera, se, sei, se si è stolti, se si è insensati, se si è malvagi, se si è bugiardi, se si è doppi nel parlare, se si è odiatori della verità, della giustizia, della sanità, allora farai carriera, carriera assicurata, ma se sei... Se sei giusto, se sei santo, con tutti i tuoi difetti naturalmente, se sei verace, se ami la parola del Signore, se ami la parola del Signore, eh, se la predichi nella sua interezza e la metti in pratica, ti posso assicurare, ti posso assicurare che di te diranno che sei pazzo. Magari mezzo pazzo, non importa, comunque sia, sempre pazzo ti diranno che sei e ti accuseranno di cose infami. Perché oggi nella Chiesa, se sei corrotto, se sei corrotto sei un caro fratello. Se sei invece puro, o comunque se sei uno che si, conser- si studia di conservare buona coscienza davanti a Dio, davanti agli uomini, sei un fanatico, sei pericoloso. Non sei pericoloso se ti vai a divertire, se sei di scandalo. Non sei pericoloso in questi casi, sei un caro fratello. Quello è un caro fratello. Li chiamano i fedeli operai nell'opera del Signore. Sì, 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 sì. Ci sono questi termini che vengono affibbiati a questi, diciamo, eh, a questi individui che erano dati al male. Poi, quando arriva il giorno del funerale, è stato un fedele operaio nella vigna del Signore. Ma quale fedele operaio nella vigna del Signore? Quello era una volpe, era un serpente, era un cane. Era veramente tutto, tranne che un fedele operaio nella vigna del Signore, però però, il giorno del funerale sicuramente sicuramente a costui non gli mancherà un bel elogio da parte appunto, dell'altro pastore corrotto che gli va a fare appunto, tutti questi elogi dal pulpito. E chi, chi ha subito gli scandali, chi ha ricevuto gli abusi da, da questi fedeli operai nella vigna del Signore... Eh? Sarà là magari a sentire queste menzogne, gli verrà da piangere, perché dirà: Ma com'è possibile che qua i malvagi in mezzo alla chiesa vengono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti, e i giusti vengono trattati come se avessero fatto l'opera dei malvagi? Eh? Lui era savio il malvagio, il malvagio servitore che è morto, lui era savio, un uomo pieno di sapienza! che ora è nella casa del padre, e invece, invece quelli che si, atteno, si attengono alla parola del Signore, no, quelli sono elementi pericolosi, sono settari, seminano zizzagne, sono cattivi, sono da eliminare, sono da discriminare, eccoli l'adu. Eccoli là dunque che i giusti soffrono per mano degli empi, ma il Dio è giusto, il suo tempo farà conoscere la differenza che c'è tra colui che lo serve e colui che non lo serve, fra il giusto e l'empio, quindi sappiano tutti questi empi che stanno dietro i pulpiti, eh, che scorazzano nelle comunità, che pensano di fare, di dire tutto quello che vogliono, arriva il giorno, arriva il giorno anche per voi! E il Signore in quel giorno renderà giustizia, renderà giustizia a tutti coloro che avete maltrattato, abusato, sfruttato, calunniato, a cui avete rubato soldi, a cui avete fatto di tutto, a cui avete rovinato pure la famiglia, perché costoro hanno anche un'altra abilità malefica, quella di distruggere le famiglie. Ma il Signore a suo tempo, a voi dal sorriso facile e falso, vi farà ricadere il male, tutto il male. Non è che se ne dimentirà, non è che se ne dimenticherà di qualcosa. A voi che vi reputevate savi, che avevate gli elogi dei vostri compagni corrotti, Dio a suo tempo vi farà veramente mietere, raccogliere tutto il male, vi darà pure la giunta che avete detto e fatto perché Dio è giusto. Siete ancora in tempo, quindi ravvedetevi voi che venite considerati, voi che venite considerati savi, non pazzi, no, voi non siete pazzi, voi siete savi, i pazzi sono quelli che riprovano le vostre opere infruttuose delle tenebre, quindi ritorniamo ritorniamo a Gesù, quindi dicevano che era, dicevano che era pazzo e dicevano così, lo dicevano così i suoi, suoi parenti, fu anche questa una calunnia fu anche questa, voglio dire una, una diffamazione, Cioè voglio dire dire a una persona che è pazza non è un complimento, ma poi pazzo, Gesù pazzo ma Gesù, ma Gesù, era, una persona, Gesù era una persona assennata una persona piena di eh, sapienza, piena di grazia Un uomo veramente che nel suo agire, quantunque potesse sembrare strano, ma non mostrò mai segni di squilibrio mentale, certo era spirituale, i carnali naturalmente, i carnali non comprendendo la sua spiritualità, ma perché non comprendevano il modo d'agire dello spirito di Dio in in Gesù, perché non conoscevano le scritture, lo dichiararono, Eh, naturalmente uno che era fuori, di sé, fuori di sé, ma Gesù non era fuori di sé, Gesù non vaneggiava, Gesù pronunciava parole, parole di senno, parole veraci, parole che ancora oggi ci fanno assai bene. Poi addirittura Gesù fu accusato, ingiustamente, in un'altra maniera, praticamente, quando lo portarono davanti a Pilato quando lo consegnarono a Pilato dissero, dissero ai suoi nemici costui vietava di pagare i tributi a Cesare pensate pensate che, che accusa ingiusta ma come proprio, proprio, proprio di Gesù dovevano dire questo ma poi proprio di lui che un giorno disse cosa disse Gesù ve lo ricordate Gesù cosa disse un giorno a tale, a tale proposito disse così disse così ma rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, cioè più chiaro di così, pensate che questa è una frase che ancora oggi viene presa dai pagani, dai pagani, eh? naturalmente per pagani non è che io mi, diciamo, mi riferisco solamente ai buddisti o ad altri, mi riferisco pure ai cattolici romani, no? i pagani che naturalmente travestiti da cristiani naturalmente adorano i loro idoli, e quindi eh, molti conoscono questa parola di Gesù, anche tra i pagani, rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare. Dunque Gesù assolutamente non, ha, non vietava di pagare i tributi, i tributi a Cesare, anzi, anzi, ordinò proprio di, pagare, di dare a Cesare quel che era di Cesare, quindi chiaramente cosa appartiene a Cesare? Il tributo, il tributo appartiene a Cesare. E eh, fratelli, le tasse. Le tasse appartengono a Cesare, non è che appartengono a Dio, eh. Questo è da, appunto, eh, da, ribadire, da ribadire con forza, dato che siamo in tema, in tema di dichiarazione di redditi. Vi ricordo, vi ricordo, per chi magari non lo sapesse, che mh, il... L'otto per mille, dato che oggi, adesso, in questo periodo, stanno facendo una, diciamo, una pubblicità le, le, denomina, le, le denominazioni no? che diciamo, partecipano all'otto per mille, o comunque che hanno diritto a ricevere, in, in virtù di un'intesa con lo Stato, l'otto per mille dello Stato. Vi ricordo che l'otto per mille è di Cesare, è di Cesare dello Stato e quindi va data allo Stato. Non va data nessuna denominazione evangelica tra quelle che, tra quelle che ci sono. Tra quelle che ci sono, diciamo, nel, eh, diciamo nel come si dice, nella, lista, nella lista, e quindi non va data ai Valdesi, non va data all'Assemblea di Dio e così via, perché è qualcosa che appartiene a Cesare. Quindi, 8 per 1000 è di Cesare e va dato a Cesare. Una piccola parentesi, giusto naturalmente, perché questo discorso concerne il dare, il dare a Cesare ciò che è di Cesare, ma torniamo appunto alle accuse, alle accuse ingiuste contro, contro Gesù. Quindi Gesù, vedete, anche in questo caso poteva tranquillamente dimostrare che quello che dicevano contro di lui era falso, perché Gesù, Esortava a dare a Cesare quello che era di Cesare, eppure vedete, nonostante nonostante tutto ciò, lo accusarono falsamente di essere praticamente un sobillatore. eh, Vedete? Quindi, noi abbiamo in Gesù un esempio di eh, di un uomo, di un uomo santo, di un uomo giusto, di un uomo verace che è stato diffamato. Diffamato, ho esibito delle prove. Eh, sono le prove che ci forniscono, eh, ci forniscono la Bibbia, ci fornisce la Bibbia, allora la, a questo punto uno si deve fare questa domanda, ma Gesù come ha reagito a tutte queste false accuse, cioè a tutte queste diffamazioni? Allora... Si rivolse a, diciamo, a qualche, diciamo, voglio dire, diciamo, si ricorse alle vie legali, eh? a dire le vie legali contro i suoi diffamatori, calunniatori, minacciò di portarli davanti a Cesare, davanti al tribunale, eh? Voglio dire esistevano anche allora, sapete no? Perché qualcuno potrebbe dire ma allora non era come oggi, no no no, allora queste queste istituzioni esistevano, è come se esistevano, i tribunali, è come se esistevano, eh, voglio dire, non è che i tribunali eh, risalgono diciamo all'altro ieri, eh, e i tribunali umani, voglio dire, esistevano anche ai tempi di Gesù. Ora Gesù che cosa fece? non ricorse, la Bibbia non ci dice che ricorse a dei tribunali per per difendersi da queste eh, diffamazioni, che cosa fece allora? Eh, Si rimise nelle mani di colui che giudica giustamente, cioè nelle mani dell'iddio e padre suo, quindi cosa, cosa diciamo avrà detto? Sia fatta la tua volontà padre, certo e quindi la volontà di Dio padre qual era? Che Gesù, il suo figlio, sopportasse, sopportasse tutto ciò e quindi naturalmente uomo di dolore familiare col patire, vi ricordate come è chiamato? Uomo di dolore familiare col patire, Gesù patì, Gesù soffrì, Gesù soffrì, fratelli, guardate che quando si viene, quando si viene naturalmente accusati in questa maniera, ingiusta e così via, cioè da un lato naturalmente c'è la gioia di essere chiaramente, di soffrire per il Signore, però da un altro lato anche si soffre. Si soffre, perché chiaramente le menzogne non possono altro che, eh, diciamo, rattristare, non possono possono fare altro che rattristare il cuore cuore del giusto. Vedete dunque l'esempio che ci ha lasciato Gesù? L'esempio da seguire! Difatti, l'apostolo Pietro ci ha lasciato detto che noi eh, dobbiamo fare questo se voi prendete primo pietro se voi prendete primo pietro la prima epistola, la prima epistola di, eh, di pietro agli, agli eletti voi, voi potrete leggere queste parole ascoltate che cosa dice che cosa dice l'apostolo, l'Apostolo pietro eh? allora dice così voglio leggere dal versetto 18 al versetto 23 domestici siate con ogni timore soggetti ai vostri padroni, non solo ai buoni e moderati, ma anche a quelli che sono difficili, poiché questo è accettevole se qualcuno, per motivo di coscienza, davanti a Dio, sopporta afflizioni patendo ingiustamente, infatti che vanto c'è se, peccando ed essendo malmenati voi sopportate pazientemente, ma se facendo il bene pure patendo voi sopportate pazientemente, questa è cosa grata a Dio, perché a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi lasciandovi un esempio onde seguiate le sue orme egli che non commise peccato nella cui bocca non fu trovata alcuna frode che oltraggiato non rendeva gli oltraggi che soffrendo non minacciava ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente avete notato dunque soffriva Gesù ma non minacciò quindi non è che disse oh stai attento te la faccio pagare eh? se continui così ti porto davanti al tribunale di Cesare vedete la minaccia eh? no assolutamente soffrì pazientemente, sopportò pazientemente, questa è una cosa grata nel cospetto del Signore, una cosa grata fratelli agli occhi del Signore, quindi noi siamo chiamati a seguire il suo esempio, a ah, sopportare pazientemente, pazientemente eh, in, queste, in queste circostanze quando ci diffamano a motivo, a motivo, a motivo dell'Evangelo a motivo dell'Evangelo, ma poi eh, ricordatevi anche che l'Apostolo Paolo, anche lui, eh, assieme ai suoi compagni, anche loro furono diffamati, eh, ma anche loro seguirono le orme di Gesù Cristo, le orme di Gesù Cristo, perché Gesù, fratelli, ricordatevi, ha lasciato delle orme, noi queste orme dobbiamo seguire, Eh, non è che possiamo seguire le orme di Gesù quando ci fa comodo, Eh, anche quando diciamo è più più difficile, eh, dobbiamo seguirle, perché lui è l'esempio, in ogni tempo, in ogni nazione in ogni generazione è lui l'esempio da seguire è lui l'esempio da seguire è lui che dobbiamo ascoltare questo è il mio diretto figliolo nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo a chi ascoltiamo? a Mosè? no, eh, voglio dire qui c'è qualcuno superiore a Mosè eh, non che Mosè attenzione, non fraintendetemi non che Mosè non abbia detto cose giuste ma attenzione qui siamo sotto la grazia eh la legge è venuta per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Eh, quindi c'è qualcuno superiore a Mosè qui, c'è qualcuno superiore a Salomone, eh, c'è qualcuno superiore a Isaia qui, eh, c'è il Signore Gesù. Lui è l'esempio, capo e compitore di fe. Allora, lui che ricevette una tale opposizione da parte dei peccatori, guardate come ha reagito, come si è posto davanti ai suoi nemici che lo diffamavano dappertutto. Eh? Guardate che quando Gesù era sulla terra, il suo nome praticamente in Israele eh, praticamente era sulla bocca di tutti, di tutti, nel bene e nel male, perché c'erano quelli che lo, lo elogiavano, lo consideravano un profeta venuto da Dio, il figliolo di Dio, il Cristo, ma ci furono anche tanti, la maggior parte, che lo calunniarono, e lo calunniarono perché lo rigettarono eh, lo rigettarono, rigettarono eh, quello che lui diceva di essere, perché Gesù naturalmente era un uomo autorevole, era un uomo che, eh, che parlava con autorità, era un, era un uomo che eh, diceva, eh, lo disse, lo fece capire, di essere il figliolo di Dio, di essere il Messia, eh, ma per questo, e naturalmente poi fu odiato anche perché lui lui riprovava le opere infruttuose delle tenebre, le opere opere del del mondo, e dunque lui fu eh, fu odiato, ricevette una grande opposizione dei peccatori, però vedete dinanzi a tutto ciò, dinanzi a tutta questa situazione, lui rimase calmo e fiducioso, si rimise nelle mani di colui che giudica giustamente, perché c'è un Dio in cielo, un Dio giusto che fa giustizia, la Bibbia dice che l'Eterno fa giustizia ad ognuno, e noi da lui ci dobbiamo aspettare giustizia, e guardate che la giustizia di Dio è perfetta, è perfetta guardate fratelli, vi posso assicurare che la giustizia di Dio, la giustizia di Dio su coloro che ci fanno il male, attenzione, noi non è che preghiamo il Signore affinché li castighi, faccia del male, però il Signore è giusto, va bene? Il Signore è giusto e quindi a suo tempo ci fa giustizia. La giustizia di Dio è perfetta, fratelli e Signore, cioè non è che c'è qualche lato della giustizia di Dio che fa, come si suol dire, che fa difetto, assolutamente è perfetta e il Signore, la Bibbia dice che il Signore fa giustizia ad ognuno e quindi fa giustizia ai suoi eletti. Quindi di che cosa ci dobbiamo preoccupare quando ci diffamano a motivo dell'Evangelo? Ma di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Ma è il, no, è il Signore il nostro vendicatore, il, il nostro vendice, è Lui, è Lui, il giudice supremo, il giudice di tutta la terra, Lui, fratelli, Lui ci fa giustizia e guardate che ci fa giustizia in una maniera inaspettata. Talvolta, allora, il Signore ci fa giustizia in maniera che noi non immaginavamo neppure e poi non solo. Il Signore ci fa giustizia nel momento in cui noi non non aspettiamo la la, la sua giustizia, proprio all'improvviso. Talvolta la la giustizia di Dio è come un un fulmine al cielo sereno, ve lo posso assicurare per esperienza. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è il più grande di tutti, da Lui dobbiamo aspettarci giustizia. Da Lui, fratelli, come come fece Gesù. Ora, vi stavo dicendo... De, del, de, Dell'Apostolo Paolo e i suoi compagni, eh, anche loro anche loro diffamati, anche loro diffamati. Allora, ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo eh, a proposito di lui e dei suoi, e dei suoi compagni eh, in primo Corinzia, capitolo 4. Leggerò dal versetto, dal versetto 9. Paolo ai Santi di Corinto della chiesa di Corinto che vi ricordo, si trovava eh, si trovava in Grecia. Nella Grecia Antica, capitolo 4 di Primo Corinzi, da versetto 9, poiché io stimo che Dio abbia messo in mostra noi gli apostoli ultimi fra tutti come uomini condannati a morte, poiché siamo divenuti uno spettacolo al mondo, e agli angeli e agli uomini noi siamo pazzi a cagione di Cristo, ma voi siete savi in Cristo, noi siamo deboli, ma voi siete forti, voi siete gloriosi, ma noi siamo sprezzati. Fino a questa stessa ora noi abbiamo fame e sete, noi siamo ignudi, siamo schiaffeggiati, non abbiamo stanza ferma, ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, diffamati, esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Di loro il mondo non era degno, come dice un passo della Bibbia, veramente, degli apostoli, il mondo non era degno. E ci sono ancora oggi uomini, uomini e donne veramente che appartengono al Signore, di cui il mondo non è degno perché si comportano in maniera, dell'Evangelio, in maniera degna dell'Evangelio, in maniera degna di Cristo. Allora, avete, avete notato che cosa dice Paolo? E naturalmente eh, questa è una cosa che riguardava Paolo e anche i suoi compagni, eh? diffamati esortiamo, non è che ha detto diffamati portiamo in tribunale i nostri diffamatori, gliela facciamo pagare perché hanno rovinato la nostra onorabilità hanno infangato il nostro nome di ministri dell'Evangelo no, niente questo linguaggio non faceva parte del linguaggio degli apostoli diffamati, esortiamo anche noi, diffamati, esortiamo quante diffamazioni nei nostri confronti ma comunque noi siamo contenti eh. siamo contenti nel Signore che veramente il Signore ci reputa degni di essere diffamati come gli apostoli, tante volte dico ma voglio dire, ma eh, ma gloriamoci nel Signore ma gloriamoci nel Signore ma compiacciamoci nelle cose di cui la Bibbia dice che ci dobbiamo compiacere cioè voglio dire, l'Apostolo Paolo si compiaceva di essere, di essere diffamato lo sapete? Come? Alcuno dice come si compiaceva pure di questo, ma l'Apostolo Paolo era pazzo ah non lo sapevate che era pazzo? eh, voglio dire lui praticamente, lui praticamente era pazzo era pazzo per quelli, per quelli del mondo, ma era savio, era savio agli occhi del Signore, e difatti voi dovete, dovete sapere che lui eh, nella sua seconda epistola, nella sua seconda epistola, no? eh, ai ai, Corinti, ai corinzi, al capitolo 12, dice, ascoltate che cosa ha detto l'apostolo Paolo, vi ricordate che Paolo pregò il Signore affinché allontanasse da lui il... L'angelo di Satana che Dio gli aveva posto per scaffeggiarla finché lui non insuperbisse a motivo delle visioni e delle rivelazioni che aveva ricevuto al Signore. Allora lui pregò tre volte il Signore, lo dice tre volte. Allora tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò, molte volentieri, mi glorierò piuttosto delle mie debolezze onde la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezza, in ingiurie, in necessità persecuzioni, in angustia, per amore di Cristo perché quando sono debole allora sono forte. vedete? Paolo, Paolo si compiaceva nelle ingiurie che riceveva a motivo di Cristo e quindi nelle nelle offese, nelle offese che riceveva, nelle, diciamo, nelle accuse false, nelle diffamazioni, e lei lui si compiaceva, perché, perché tutto ciò avvenu, avveniva per amore di Cristo, e poi perché quando lui era debole, allora era forte, Eh sì, quando l'uomo ti umilia, quando l'uomo ti attacca, quando l'uomo cerca di buttarti a terra... Quando l'uomo cerca di annientarti a motivo dell'Evangelo, devi sapere che in cielo c'è un Dio che manifesta la sua potenza nei tuoi confronti. Nei tuoi confronti. E allora ti renderà forte, forte come un leone, proprio in quei momenti, proprio quando vieni diffamato, proprio quando vieni angariato, maltrattato a motivo di Cristo. Devi sapere questo, che proprio in quel momento il Signore manifesta la sua potenza, che è infinita in te, per questo che l'Apostolo Paolo si compiaceva in tutte queste cose qui che gli avvenivano per amore di Cristo perché quando era debole allora era forte allora vedete Fratelli del Signore, ecco perché uno rimane scandalizzato, disgustato, quando non sente parlare gli uomini di Dio, quelli che si reputano, diciamo, uomini di Dio, quando non li sente parlare come parlava l'Apostolo Paolo, Paolo si compiaceva, perché oggi non si sente dire a coloro che predicano l'Evangelo, eh, mi compiaccio quando mi offendono a motivo di Cristo, mi compiaccio quando mi, mi, mi vengo perseguitato a motivo di Cristo, perché non vengono dette queste cose, mi compiac- Sì, compiacersi in queste cose per amore di Cristo è lecito e significa seguire le orme dell'Apostolo Paolo e peraltro, e compiacersi significa rallegrarsi, certo, perché c'è motivo per rallegrarsi, fratelli, quando si viene diffamati a motivo di Cristo. Vi ricordo, fratelli, vi ricordo quello che ha detto Gesù nel suo insegnamento un giorno, perché vi ricordo che Gesù ha dato anche degli insegnamenti. Eh? degli insegnamenti che sono da seguire, beati voi, a chi le disse queste parole? Ai suoi, ai suoi discepoli, perché così li ammaestrò, beati voi, beati voi, lo ripeto, beati voi, quando? voltraggeranno vi perseguiteranno e mentendo diranno contro voi ogni sorta di male per ragione mia e rallegratevi giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi avete notato dunque cosa ha detto Gesù che siamo beati quando di, dicendo delle menzogne ai nostri nemici Dicono delle cose contro di noi, cioè dicono ogni sorta di male contro di noi a cagione di Cristo, e quindi, e quindi, più chiaro di così, più chiaro di così, perché siamo felici? Perché tutto ciò avviene a motivo di Cristo, cosa ha detto Gesù, cosa ci ha detto di fare, cosa ci ha detto di fare, quando mentendo diranno contro a noi ogni sorta di male perché c'è un suo, cosa ci ha detto, andate e fategliela pagare, andate dal giudice, andate dai tribunali e fategliela pagare perché hanno rovinato la vostra reputazione di cristiani, di ministri dell'Evangelo, vi hanno diffamato… Ah, qualcuno dirà, ma guardate che quando si adisce le vie legali non è che si cerca la vendetta, cianciatore, bugiardo che non sei altro, tu che dici queste cose, questa è una menzogna, perché quando si querela qualcuno, automaticamente si chiede, si chiede di punire la persona che ti ha diffamato. è chiaro? Questi sono le, diciamo, principi giuridici, eh? Andatevi a leggere, andatevi a leggere, voglio dire voglio dire qualcosa in internet dato che chi ha internet voglio dire su che cosa significa querelare, andate a leggere la legge andate sul sito della polizia di stato da qualche parte andate a cercare dove che cosa succede quando qualcuno querela un altro praticamente la persona, il querelante deve dichiarare appunto che vuole che il, il, diciamo, il, il querelato sia punito e quindi chiede vendetta, chiede giustizia Avete capito? Quindi è un cercare, diciamo, di farsi giustizia, in un certo senso, da sé, o comunque di farsi vendetta. È vero che in questo caso si invoca l'autorità statale, preposta da Dio, naturalmente, però sicuramente in questo caso uno cerca di farsi vendetta da sé. Nessuno può dire che in questo caso uno aspetta che Dio gli faccia la vendetta. No, e eh no! Perché questi sono sono sofismi, attenzione, allora cosa ha detto Gesù? Rallegratevi e giubilate! Ma vi rendete conto che cosa ha detto Gesù? tante volte penso che alcuni quando leggono la Bibbia non pongono attenzione a quello che leggono vabbè, a parte il fatto che alcuni proprio la Bibbia non la leggono, certe parti della Bibbia proprio non la leggono perché naturalmente sono scomode e quindi non si possono avvicinare a quei passi lì, ma io voglio dire credo che alcuni quando leggono certe cose non si rendono conto che cosa abbia voluto dire veramente in questo caso Gesù rallegratevi, giubilate, ah, bisogna giubilare giubilare <ride> giubilare, rallegrarsi, cosa significa rallegrarsi, giubilare, fare festa fare festa. Perché? Perché il nostro premio è grande nei cieli. Avete capito? C'è un premio! C'è un premio! Perché significa che si è nel giusto, perché significa che si stanno seguendo le orme di Cristo, perché significa che si sta seguendo la diritta via, perché significa? significa che si è sulla strada che hanno calcato prima di noi i profeti e poi gli apostoli. Così, infatti, dice Gesù, Così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. In che maniera? In che maniera? Rileggiamolo. Quindi, da quello che ha detto Gesù, contro i, profeti, i profeti furono oltraggiati, perseguitati, e, mentendo i, loro, i nemici dei profeti, dissero contro loro ogni sorta di male. E, di difatti, è vero. I profeti, anche loro, infatti, sono posti come esempio di sofferenza e pazienza. Fratelli nel Signore! Fratelli nel Signore! Gesù ci ha lasciato detto, beati voi! ci dobbiamo considerare beati beati allora beati voi quando lo ripeto eh queste sono parole di Gesù, parole soavi, parole veraci parole che fanno del bene, fratelli, le parole di Gesù fanno del bene, quanto fanno del bene, ma vi rendete conto quanto consumano le parole di Gesù, eh? Quando si viene perseguitati, quando ti dicono contro delle menzogne, ma si inventano delle cose, ma si inventano delle cose, io talvolta rimango meravigliato, ma dico, ma questi la notte, che, 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 che cosa fanno? Questi qua pensano, pensano a che cosa inventarsi contro di noi, qualche cosa di nuovo da dire contro di noi, perché oramai voglio voglio dire, è cioè, così, cioè, non, sembra proprio quasi che sia diventato per loro un, un passatempo tutto, tutto particolare, allora beati voi quando voltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro voi ogni sorta di male, perché giorni giore mia, oh, ogni sorta di male,
1: eh? Rallegratevi
0: e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi sono chiare le parole di Gesù fratelli, sono chiare, questa è la dottrina di Cristo quando voi leggete nella Bibbia la, il termine la dottrina di Cristo eh? ma, ma voi a che cosa pensate? A questa, questa è la dottrina di Cristo questi sono insegnamenti che ha dato Gesù, il figlio di Dio da parte di Dio Padre. Gesù non ha detto solo Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo nigenito figliolo affinché chiunque crede lui non presca mai abbia vita eterna, ma ha detto anche queste parole. Allora, se sono da prendere alla lettera eh, e da reputare veraci quelle parole, Giovanni 3,16, perché queste non devono essere reputate altrettanto veraci e fedeli, fratelli? Che dobbiamo fare dunque? Che dobbiamo fare? Ce lo dice Gesù, il Maestro, il Signore, colui che ha sofferto così tante. Ah, colui che veramente ne ha sentite di calunnie, di diffamazioni contro di lui. Era un continuo diffamare. Guardate, fratelli, anche i profeti, un continuo diffamare contro di loro. Eh? Eppure ha detto, ci ha detto lui rallegratevi e giubilate quindi fratelli facciamo festa perché il nostro premio è grande nei cieli quando dicono delle menzogne contro di noi quando mentendo dicono contro di noi ogni sorta di male a a cagione di Cristo appunto vi stavo vi stavo dicendo che prima che Paolo ha seguito le orme di Cristo, voi, infatti, Paolo come anche Pietro, infatti, voi sapete che l'Apostolo Paolo poi, poi poteva ben dire: no, siate i miei, siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo, siate miei imitatori, fratelli, riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi, esempio, esempio, esempio. Vedete, gli apostoli si ponevano come esempio. E cosa ha detto ai Corinti? Diffamati. Esortiamo. Questa è la cosa da fare, quindi. Sei diffamato? Vieni diffamato a motivo dell'Evangelo? se cioè Sei diffamato a motivo dell'Evangelo? E quindi sei accusato ingiustamente. Ti devi rallegrare. Ti devi rallegrare, fratello nel Signore. A prescindere che tu abbia ricevuto un ministero, o non l'abbia ricevuto, ti devi rallegrare nel Signore, ti devi compiacere in, in ciò e devi sopportare Devi sopportare, pazientemente, eh, devi sopportare pazientemente tutto ciò. Quindi, coloro che si dicono servitori dell'Evangelo come l'Apostolo Paolo, riflettono a come l'Apostolo Paolo, come l'Apostolo Paolo e i suoi compagni reagivano alle diffamazioni, esortando, non querelando, non querelando. E poi, badate bene, eh, fermo restando, naturalmente, che oggi che cosa sta succedendo? Eh, questo anche lo voglio dire, questo anche lo voglio dire, e... Ma lo dico dopo, eh, vo- vi volevo dire quelli che appunto si definiscono servitori dell'Evangelo come l'Apostolo Paolo devono seguire le norme di Paolo, non si può dire eh, io sono un servo dell'Evangelo come l'Apostolo Paolo e poi, e poi agire come chi non lo so io, eh, meglio che non faccia nomi voglio dire, eh, si deve deve seguire l'esempio di Paolo, Eh, e l'Apostolo Paolo ha detto, eh, diffamati esortiamo, e poi peraltro ha detto, le cose che avete imparate, ricevuto, dite da me, vedute in me fatele, l'indio della pace sarà con voi, che abbiamo visto? Più che visto, naturalmente, noi abbiamo udito, eh? che abbiamo udito da Paolo, fratelli, che abbiamo udito? Perché questo disse ai Santi di Filippi, ma noi naturalmente, anche se non siamo della città di Filippi comunque riteniamo che queste parole Paolo le abbia dette anche a noi, che abbiamo udito da Paolo? Diffamati esortiamo, e quindi dobbiamo naturalmente prenderlo ad esempio e la pace di Dio, o meglio il Dio della pace sarà sarà con noi, questo significa seguire, eh, essere come Paolo, questo significa seguire l'esempio di Paolo, ora vi stavo dicendo una cosa, badate bene, badate bene che oggi si sta facendo strada, si sta facendo strada oggi un po' dappertutto, eh, l'idea che quando si viene ripresi, confutati pubblicamente, si viene diffamati. Qui naturalmente devo, eh, devo fare questo, eh, questa precisazione, perché naturalmente ci sono dei fratelli, troppi fratelli oggi che vengono ingannati da questi, da questi diciamo cianciatori, perché sono dei cianciatori che con le loro ciance riescono a sedurre veramente le anime. Allora... Riprendere pubblicamente qualcuno per un'opera iniqua o per una falsa dottrina, fa, una falsa dottrina detta pubblicamente o riprovare un'opera infruttuosa e tenebre pubblica fatta da costui, non è assolutamente una, non significa assolutamente calunniare, non significa assolutamente diffamare. Ora, ma c'è naturalmente questa idea che molti hanno, tu, naturalmente coloro che insegnano dottrine false e operano iniquamente, disordinati e così via, amanti del denaro e così via, hanno tutto l'interesse a diffondere, cioè l'idea che essere ripresi o confutati pubblicamente significa essere Diffamati. Beh, allora vorrei dire, ma allora a questo punto varrebbe anche per, per la, voglio dire, la, una riprensione, una confutazione privata, anche quella allora sarebbe, sarebbe diffamazione. No, il discorso cos'è? Che queste sono persone furbi, sono delle volpi. Sono delle volpi e appunto hanno il carattere della volpe. La volpe, voi sapete, è un animale furbo, furbo. Voi guardate la volpe in faccia e vi rendete subito conto che appunto è un animale furbo. E voi vedete certi pastori in faccia, non solo certi pastori, anche certi loro, diciamo, eh, membri di chiesa. Guardateli in faccia, per bene, eh, davanti, proprio negli occhi. Vi renderete conto che sono delle persone furbe. Cioè, hanno gli occhi della volpe. Anche il cervello della volpe, eh. Sono proprio persone furbe che usano l'astuzia. E loro, praticamente, siccome che vengono ripresi, pubblicamente, confutati pubblicamente, allora, allora vanno a contrattacco e siccome che detestano chi li riprende, perché qui siamo come ai tempi di, di Amos, eh, questi odiano chi li riprende, ma veramente odio, eh, ma odio proprio, odio se questi avessero il potere che, aveva, che, aveva, che avevano certi papi nel Medioevo, ma io non sarei più sulla faccia della terra, fratelli del Signore, da un, da un, po, di tempo, eh, da un po' di tempo, perché queste sono persone proprio che odiano... Odiano coloro, coloro e eh, con me altri, eh, e voglio dire, queste sono persone che odiano coloro che li riprendono, eh, proprio, li prendono proprio per figli del diavolo, anzi per, per il diavolo in persona proprio, ma dicono delle cose veramente, che, 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 che io veramente rabbrividisco al solo pensiero che dicono queste cose perché so che il giudizio di Dio poi gli può piombare da un momento all'altro sul capo. Io vi ricordo che quando il popolo si scagliava contro Mosè e che il Signore pronunciava veramente parole durissime contro il popolo, di colpirlo, Mosè guardate che si metteva a pregare il Signore affinché veramente non facesse quello che aveva detto. Perché Mosè conosceva il Signore, sapeva che era un Dio tremendo e costoro ancora non hanno capito che quando quando naturalmente mostrano questo odio verso coloro che li riprendono, loro veramente corrono il rischio di incorrere nel giudizio di Dio da un momento all'altro, non se ne rendono conto. E' veramente che il Signore veramente abbia pietà di queste persone, gli dia di ravvedersi in tempo, in tempo, perché costoro non se ne rendono conto, ma veramente sono a un passo da un giudizio tremendo di Dio, sono lì per lì veramente per riceverlo, che veramente il Signore abbia pietà di queste persone perché veramente io rabbrividisco, rabbrividisco a sentire le cose che questi cosiddetti ministri del Vangelo riescono a dire, riescono a dire, a fare contro coloro che li riprendono, attenzione! attenzione, ricordatevi di Core, Datane, Abiram, il Dio aprì veramente la terra sotto i loro piedi e anche sotto i piedi delle loro famiglie, delle loro bambine, tutto quello che possedeva loro e li, veramente li fece scendere vivi nel soggiorno dei morti non prendete, non proferite queste parole insensate, ravvedetevi, pentitevi, perché chi vi riprende, chi vi confuta pubblicamente, lo fa perché vi ama, perché vi vuole bene, vuole bene il popolo del Signore, ma voi evidentemente non la pensate così, allora vi stavo dicendo, questi hanno tutto l'interesse a mettere in giro la voce, ah, ci diffama, ci diffama, ma quale diffamazione? non sapete nemmeno il significato del verbo diffamare non lo conoscete prendetevi un dizionario della lingua italiana perché dovete imparare persino l'italiano l'italiano una lingua estranea alle vostre orecchie perché poi si vede anche da come parlate perché non siete nemmeno capaci di parlarlo l'italiano non siete nemmeno capaci di parlarlo l'italiano voi che vi definite Servi dell'Evangelo come Paolo nemmeno siete capaci a parlare nemmeno siete capaci a parlare e pretendete che le persone che vi ascoltano imparino da voi ma che cosa imparano se non siete capaci nemmeno di parlare l'italiano se non sapete, non conoscete nemmeno il significato delle parole non solo non conoscete la Bibbia non conoscete nemmeno la lingua italiana diffamare, lo ribadisco significa calunniare accusare ingiustamente ma ci sono anche delle accuse in questo mondo eh, che sono anche giuste eh giuste e quella non è diffamazione, ascoltatemi fratelli, l'accusa giusta, l'accusa fondata, l'accusa incontrovertibile è una cosa giusta, in che senso? Cioè è un'accusa che è provata dai fatti, non è inventata, non è campata in aria come si suol dire, ma costoro costore, e qui naturalmente badate bene eh, badate bene, che qui faccio un discorso generale, perché qua il discorso prende un po' tutte le denominazioni evangeliche, io ho preso spunto dal MAD, ma guardate che ragione, il MAD loro hanno avuto, diciamo, come si dice, l'imprudenza di metterlo proprio nero, nero, eh, nero su bianco, come si suol dire questa frase stolta, ma guardate che questo stesso sentimento, guardate che questo stesso sentimento esiste in tante denominazioni evangeliche, in tante chiese. Per pentecostali, non pentecostali, ma non vi pensate che siano solo quelli del Mada a parlare in questa maniera? Questi ve l'ho detto perché hanno messo nero, nero su bianco, ma ci sono quelli che non hanno messo nero su bianco, però praticamente ragionano esattamente nella stessa maniera e dicono a voce le stesse identiche cose. Costoro praticamente adesso, vengono, siccome che vengono riprese, siccome che vengono confutati, naturalmente questo non, non, non rientrava nei loro piani, Ecco che adesso si scagliano contro chi li riprende e chi li confuta, ma io gli vorrei dire, ma guardate, c'è solo solo una cosa per evitare la riprensione e la confutazione, cioè non dite false dottrine, è molto semplice, non dite cose insensate, non fate cose insensate, e chi vi confuta? Ma chi vi confuterà? Ma chi vi riprenderà se fate il bene? Ma chi? Ma chi? Io? uno stolto se lo facessi. Qualche altro fratello non lo farà, non lo farà, ma se fate il male, se dite il male, se insegnate favole, se raccontate favole, ma voi ve la dovete aspettare la riprensione e la confutazione. E se non arriva scritta tramite internet, ve la dovete aspettare anche verbalmente, e non solo da me, ma anche da altri fratelli, perché è giusto che sia così, ma chi pensate di essere voi? Ma chi pensate di essere? Ma che idea vi siete fatti voi? Ma che cosa pensate sia un ministro dell'Evangelo o un servitore dell'Evangelo? Qualcuno che abbia ricevuto la licenza di comportarsi come vuole e di insegnare quello che vuole, eh? vi siete fatti questa idea, un'idea sbagliata, ah già, voi vi definite gli unti del Signore, ma unti di che? Da chi? Ma quando anche voi fosse state unti dal Signore, vi ricordo che Davide, quando si trovò davanti un unto del Signore, cioè Saul, non gli mise le mani addosso, ma nonostante ciò lo riprese severamente davanti a tutti. Quindi quando voi tirate fuori il discorso che voi siete gli unti del Signore e volendo dire con questo che nessuno vi deve riprendere, voi peccate contro la verità, perché voi meritate di essere ripresi come me lo meriterei io, come lo merita chiunque quando pecca di essere ripreso. E se il peccato è pubblico, se l'insegnamento falso è pubblico, la ripensione deve essere pubblica. Ma voi che cosa avete pensato fino a questo giorno? Che tanto avevate il vostro orticello? Ognuno c'è aveva il suo orticello qua, se lo curava, faceva tutto quello che voleva e tanto nessuno si intrometteva, nessuno si intrometteva nei loro affari, affarucci, affaroni. E invece cos'è successo? Guarda un po', quello che è sempre successo in mezzo, diciamo, nel corso della storia della Chiesa, che Dio suscita qualcuno una volta qui, una volta là, no? Beh, un qualche voce, qualche voce, eh, per riprovare le falsità, per riprovare le opere in del E allora subito voi avete gridato allo scandalo, questo ci diffama! Innanzitutto ho cominciato a, dire, a imparare cosa significa diffamare. E poi, voglio dire, voglio dire... Ma che, che idea vi siete fatti di essere intoccabili, ma proprio nel vero senso della parola? A voi non è che non vi si deve toccare fisicamente, soltanto fisicamente, beh, giustamente, chi vi tocca fisicamente? I Dio mi guardi da questo, assolutamente. Ma a voi proprio non bisogna toccarvi in nessuna maniera. Voi veramente siete diventati come i mafiosi, no? Che veramente non devono essere toccati solo materialmente, ma anche verbalmente nessuno si deve azzardare a dire, ah! anche quando fanno le nefandezze peggiori, eh? Questa è la vostra idea di unto del Signore? Voi siete degli ipocriti, voi siete dei corrotti, voi siete persone che vi dovete ravvedere, convertire, convertire, dovete abbandonare le opere infruttuose delle tenebre, dovete abbandonare le false dottrine, perché fino a che non le abbandonerete? E Dio farà parlare qualcuno, farà parlare qualcuno per riprendervi perché questo meritate e guardate che davanti al Signore il fatto di dirgli che siete giunti di Dio non conta proprio niente, ma proprio niente. Ve lo ribadisco proprio niente. Voi vi siete fatti tutta una teologia tutta vostra, tutta vostra, arroganti che non siete altro, l'umiltà non conoscete che cosa sia. Non sapete che a malapena sapete come si scrive umiltà, ma voi non la conoscete l'umiltà. Io lo so che voi non la conoscete, perché già quando parlate col vostro italiano veramente che avete bisogno di prepararvi il sermone sulla carta, perché altrimenti veramente chissà cosa direste, già dite tante di quelle nefandezze con i fogli davanti, provo a immaginare che cosa direste senza fogli davanti. Da un certo punto di vista qualche volta, qualche volta vi consiglierei a questo punto, per assurdo, tenetevi quei fogli. Perché veramente, se no, qui veramente ci dobbiamo aspettare il peggio del peggio. No, chiaramente, questo è un dire per assurdo. Quei fogli non li dovete tenere, dovete mettervi in ginocchio davanti al Signore e prepararvi davanti al Signore, affinché il Signore vi faccia insegnare quello che Lui vuole, guidati da Dio solamente. Ma volevo dire... Volevo dire questo, voi pensavate quindi no, di avere questo diritto, ma questo non ce l'ha nessuno questo diritto, nemmeno io ce l'ho questo diritto, di dire e fare quello che voglio io, ma pare che voi invece l'abbiate, l'abbiate avuto questo diritto, chi ve l'ha dato questo diritto? Il Dio certamente no, da chi, da chi, da chi l'avete preso? Dal nemico, dal nemico sì. Voi, voi credevate che questo diritto ce l'avevate da parte di Dio, invece questo nemico, il nemico che è astuto vi ha ingannato e vi ha fatto credere che avevate questo diritto, ecco perché adesso vi infuriate, ecco perché adesso gridate allo scandalo, alla diffamazione, eh? perché? Perché chiaramente essendo stati, smascherati, essendo stati smascherati voi qualcosa dovete dire, qualche cosa dovete dire, Faccio un discorso generale a tutti quelli che vengono confutati e ripresi pubblicamente. E allora subito gridano alla diffamazione: ma quale diffamazione? Questa è semplicemente una riprensione. E poi, se io diffamo, allora diffamava pure Gesù. Eh, voglio dire, pure Gesù diffamava. Ma avete letto, mai Gesù, che cosa ha detto agli scribi e ai farisei? Andatevi, andatevi a leggere quello che ha detto Gesù ai scribi e ai farisei. Che cos'era? Diffamazione quella? Erano accuse ingiuste, infondate, no? Quelle erano accuse, accuse vere. Quando Gesù li chiamava razza di vipere, guide cieche, stolti... Guardate che Gesù non è che si sbagliava, eh? perché la, 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 la realtà gli dava ragione. La realtà gli dava ragione. Nessuno poteva dimostrare, vedete, nessuno poteva dimostrare al suo tempo che i farisei erano persone oneste. Ci avete mai pensato a questo? Gli scribbi e farisei non erano persone oneste, no, perché Gesù li ha chiamati stolti, guide, eh, guide cieche, razza di vivere. E allora, più chiaro di così, erano, non era provato. Loro certamente gli scribbi e farisei gliel'hanno detto detta a Gesù, però non hanno mai potuto dimostrare. Non hanno mai potuto dimostrare che Gesù li stava stava diffamando, perché Gesù li stava riprendendo giustamente, le sue accuse erano fondate. E dunque a coloro che ancora si ostinano, eh, e smettete, e smettete dopo che siete stati ripresi e confutati di dire eh, che appunto siete, siete oggetto di diffamazioni, ma fate questo, mettetevi in ginocchio davanti al Signore, ma ravvedetevi, ma convertitevi, ma abbandonate le vostre vie malvagie, la vostra insensatezza, la vostra malvagità, la vostra doppiezza, le vostre false dottrine, le vostre cosiddette sante risate, ma abbandonate tutte queste cose che sono verifiche veramente agli occhi, agli occhi del Signore cose sbagliate, ma abbandonate quelle cose false che insegnate e vedrete, e vedrete che appunto coloro che fino adesso vi hanno confusato vi elogeranno, vi elogeranno, ve lo posso assicurare, perché come diceva Paolo, l'autorità che il Signore ci ha dato non è per la vostra distruzione, ma per la vostra edificazione. Ma è evidente, è evidente che per poter edificare la Chiesa bisogna anche distruggere qualche cosa, perché non si può edificare sulle macerie, non si può edificare sulle macerie. Qui bisogna edificare su un fondamento solido che purtroppo è stato rovinato, i fondamenti sono stati rovinati e qua qui ci tocca veramente togliere tutta questa immondizia, tutto questo veramente tutto questo marciume, tutti questi detriti che avete accumulato nel corso del tempo per poter edificare, ma il Signore ci ha dato autorità solo, semplicemente per edificare la Chiesa, però chiaramente eh, dall'altro dobbiamo distruggere, dobbiamo distruggere le altezze, eh, tutto ciò che si eleva contro la conoscenza di Dio e, e qui devo dire che... avete avete veramente in tutti questi anni accumulato veramente, avete, avete creato tante altezze, avete creato tanti vani ragionamenti e quindi siamo costretti a distruggerli uno per uno con la grazia del Signore, piano piano. Il Signore fin qui ci ha sostenuto, continuerà a sostenerci nella sua grande fedeltà e quindi per poter edificare la Chiesa del Dio Vivente siamo costretti, siamo costretti a distruggere tutte quelle macerie, tutte quelle cose storte che voi avete edificato e veramente in mezzo alla Chiesa diciamo ormai, ormai da tanto tempo. È un'impresa naturalmente, è un'impresa voglio dire molto, molto faticosa ma il Signore il Signore ci dà la forza di poter di poter fare anche questo, come diceva l'Apostolo Paolo, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, quindi noi rendiamo grazie al Signore per l'energia che opera, la sua energia che opera in noi con potenza, tutto quello che facciamo lo possiamo fare semplicemente per una ragione, perché Egli è con noi, Egli opera in noi, il volere l'operare secondo la sua benevolenza, tutto ciò non viene da noi, ma viene da colui che ci ha chiamati, il creatore dei cieli e della terra, del mare e di tutto ciò che è in essi. Quindi, fratelli del Signore, state molto attenti, state molto attenti a questa idea che ci hanno taluni pastori del del termine diffamazione, diffamare perché assolutamente è falso, loro praticamente tirano fuori questa, questa cosa quando vengono ripresi giustamente, quando vengono confutati giustamente, che poi esiste naturalmente, che poi esista, eh, voglio dire, anche in mezzo alla Chiesa, che esistano coloro che diffamano, che calunniano, chiaramente io non è che sto dando ragione ai diffamatori e ai calunniatori e eh, ci mancherebbe altro, lo so bene che in mezzo alle Chiese ci sono eh, pastori, credenti che si inventano delle le cose false contro altri credenti per rovinarli, per distruggergli la famiglia, il ministero e così via però comunque sia l'Apostolo Paolo ci ha detto che cosa dobbiamo, cioè, che, come, dobbiamo, come dobbiamo reagire e poi appunto i fratelli che si comportano in questa maniera, calunniando e, eh, e diffamando, costoro vanno ripresi, vanno ripresi e vanno portati davanti a un tribunale, ma non davanti a un tribunale degli infedeli, ma davanti a un tribunale di credenti, di cristiani nati, nati da Dio, quindi è là che devono essere giudicati, E come se devono essere giudicati e se non accettano veramente la riprensione, essere cacciati, estromessi dalla Chiesa di Dio vivente, perché non c'è posto in mezzo alla Chiesa per i diffamatori, i calunniatori, gli oltraggiatori vanno veramente tolti di mezzo alla Chiesa, ma altre cose quando si riprende, quando si confuta, eh, in, in questo caso chi viene ripreso, chi viene confutato giustamente deve porre attenzione, eh, non può subito cominciare a, a lanciare strali a destra e a sinistra, lanciando accuse, accuse ingiuste, eh no? Eh, così non è, quindi per la giustizia, per la verità, per la santità... Quindi, attenzione, fratelli, a, diciamo, a, tutte, a tutte queste cose, perché le, la situazione è drammatica in mezzo alla Chiesa, qui oramai molti non sanno discernere più la destra dalla sinistra, qui siamo a questi livelli, a livello spirituale, fratelli, guardate che nelle Chiese, a cominciare dai pastori, non sanno discernere la destra dalla sinistra, ecco perché poi ci troviamo costretti a fare queste confutazioni, perché qui bisogna veramente ricominciare dai primi elementi degli oracoli di Dio, qui veramente qualche volta mi, mi viene voglia di, di, di cominciare a insegnare l'italiano, persino. è eh, veramente quasi... Siamo a livelli proprio da dover insegnare persino la lingua italiana, ecco a che cosa siamo costretti, siamo costretti anche a questo. E eh, qui non conoscono la Bibbia, non conoscono l'italiano, voglio dire, ma pure l'italiano devo mettermi a insegnare, voglio dire, ma pure la grammatica italiana mi devo mettere a insegnare, perché qui ai fratelli bisogna spiegargli pure la costruzione di una frase, qual è il significato, perché oramai questi pastori hanno fatto, hanno fatto un, un disastro enorme in mezzo alla Chiesa, hanno fatto un disastro enorme in mezzo alla Chiesa, fratelli, è davanti agli occhi di tutti, quindi non vi fate... Non vi fate sedurre, fratelli del Signore, davanti ai ragionamenti. Avete visto che cosa dice la Bibbia? Come ci dobbiamo comportare quando veniamo diffamati a motivo dell'Evangelo, a motivo di Cristo. Quindi, a prescindere tu che mi ascolti, sei un ministro dell'Evangelo o non lo sei, eh? Questo deve essere ben chiaro, questo è un, punto, è, un punto fermo, è un punto fermo, questa è la dottrina di Cristo, come dice l'Apostolo Paolo, però badate bene, fratelli, perché queste sono parole dell'Apostolo Paolo, se qualcuno insegna una dottrina diversa e non s'attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che secondo pietà è gonfio e non sa nulla, ma langue intorno a questioni, dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni, duomini corrotti di mente, privati verità, i quali stimolano la pietà essere fonte di guadagno. Avete ascoltato? Avete ascoltato, fratelli? È chiaro l'Apostolo Paolo? Coloro che non si attengono, che rifiutano di attenersi alle parole di Cristo Gesù, che cosa sono? Sono gonfi e non sanno nulla. Lo so, sono parole dure. Io mi ricordo i primi tempi che studiavo la Sacra Scrittura, quando veramente mh, leggevo queste parole e mi domandavo, ma sarà veramente come dice l'Apostolo Paolo? Vi faccio, vi, vi faccio questa confessione, perché è, 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 la, è la verità. Mi domandavo, ma può essere mai che l'Apostolo Paolo ha detto che chi, che chi, diciamo, si comporta così è gonfio e non sa nulla? Mi facevo sempre questa domanda. Poi ho toccato con mano, scusate, ho, ho toccato con mano, eh, o meglio, ho incontrato i gonfi, <ride> li ho incontrati, ho incontrato questi gonfi e ho incontrato questi che non sanno nulla, è proprio così. E questi infatti non si attengono, non si attengono alle parole, Signore, alle, alle sane parole, eh? Notate bene come vengono chiamate sane, sane, sane. E poi, vedete, questi sono quelli che insegnano una dottrina diversa. Gesù ha detto una cosa, allora ne insegnano un'altra. Paolo ha detto una cosa, allora ne insegnano un'altra. E poi hanno la pretesa, hanno la pretesa di gridare allo scandalo, sono diffamato. Ma come insegnate una dottrina diversa? Insegnate una dottrina diversa. Un, parole veramente che annullano la parola del Signore? Che cosa pretendete? Che vi battiamo le mani? Eh? che facciamo conoscere le vostre, le vostre falsità, che vi elogiamo per le vostre falsità, ma così non sia, le vostre falsità vanno distrutte, perché noi difendiamo solo la verità e la verità è la parola di Cristo, la parola degli apostoli, la parola dei profeti, ma quando qualcosa non si accorda con queste parole noi le distruggiamo le cose, non ci importa mad, adi, ad, non ci importa, fratello, che parola della grazia, valdesi, battisti, se qualcuno in sé segna una dottrina diversa, Fratelli, ascoltate le parole dell'Apostolo Paolo, non sono parole mie queste, non sono parole mie, sono parole dell'Apostolo Paolo, come lo considerate l'Apostolo Paolo? Certo, perché poi a questo punto uno anche viene di fare questa domanda, ma voi l'Apostolo Paolo come lo considerate? Un vero uomo di Dio? Un santo uomo di Dio? Veramente Un uomo che aveva ricevuto da Dio l'Apostolato? Mm? Cosa ha scritto l'Apostolo Paolo? Di suo qui o magari da parte di Dio, eh, perché qui naturalmente c'è poi da domandarsi, perché oggi, sapete, nelle comunità, no? Nelle comunità cominciano a dire questo è opinabile, questo faceva solo per quel tempo. Allora, fratelli, se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che secondo me dà esso è gonfio e non sa so nulla. È chiaro. Allora vi stavo dicendo, io mi domandavo appunto i primi tempi, mi dicevano, ma può essere, mai perché queste parole erano dure, sono dure, e poi appunto nel momento in cui ho toccato con mano eh, costoro, cioè ho toccato con mano nel senso che ho incontrati questi qua, allora ho detto, ho detto signore, eh, hai proprio ragione, hai proprio ragione perché in effetti, in effetti è proprio così, l'angolo intorno a questioni, dispute di parole, ma come, ma come leggete, ma come leggete, ma come, scri- come sono scritte le cose qua, ma che parliamo, una lingua strana qua? parliamo una lingua strana, ma sono scritte così chiaramente, e quindi atteniamoci alla parola del Signore, atteniamoci tutti alla parola del Signore affinché il nome del Signore sia glorificato, affinché il nome del Signore sia glorificato, perché è Lui che deve essere glorificato, quindi, fratelli, badate bene, perché quelli che insegnano una dottrina diversa, non è che c'erano solo al tempo degli apostoli, eh? ci sono anche oggi, e termino con queste parole, vi sorto fratelli, sempre dell'Apostolo Paolo, caro fratello Paolo, per me è veramente un caro fratello. Io sono convinto che per molti non è un caro fratello. non è è un caro fratello perché molti non si attengono alle parole dell'Apostolo Paolo non lo lo ritengono un caro fratello non lo stimano, non lo stimano per quello che era fate un sondaggio fate un sondaggio nelle comunità metteteli alla prova con le parole dell'Apostolo Paolo tiratene fuori e vedrete quanto odio c'è verso l'Apostolo Paolo vedrete quanto odio c'è verso l'Apostolo Paolo sì sì, ma voi forse alcuni non se ne sono resi conti, avete notato che Voglio dire, la maggior parte delle predicazioni non verte mai su quello che ha insegnato l'Apostolo Paolo, le epistole. avete notato che in certe comunità sempre certi argomenti presi dai Vangeli, eh? Zaccheo, Bartimeo, la Samaritana, eh? la moltiplicazione dei pani, che altro ancora? Sempre le solite cose, sempre le solite cose, la resurrezione di Lazzaro, poi c'è il figlio della vedova di Nain, Ui. Ho notato che le epistole di Paolo in particolare sono proprio prese proprio così accidentalmente, quasi proprio, eh, proprio, ne parlano, ma proprio a malapena alcuni, cioè, si, nota proprio, sino, um, cioè, si nota proprio che non c'è quell'attaccamento alle sane parole dell'Apostolo Paolo, non c'è, non c'è, non c'è, fratelli, infatti le citano, le, 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 le epistole, le citano così, ma qualche passetto, così, ma si vede che non vogliono, atten- non le citano perché non vogliono attenersi le parole dell'Apostolo Paolo. Eh, ci sarà una ragione per cui le predicazioni vertono sempre o su qualche passo dell'Antico Testamento? Qualche storia, Davide, Saul, eh, le conoscete oramai, no? E, e, e poi qualche, qualche evento dei de Vangeli, qualche guarigione, e così via, ci sarà una ragione perché sempre là abbattono sempre là abbattono, è chiaro, per distogliere i credenti dalle sane parole degli Apostoli, e difatti le Chiese sono in questa situazione perché? Eh, perché chiaramente sentono sempre parlare di Zaccheo, di Bartimeo, della Samaritana e così via, non sentono mai insegnamenti specifici. Come appunto gli Apostoli appunto, trasmettevano, ma anche, anche per una ragione molto semplice, perché questi pastori non sono capaci a insegnare. Sapete, per insegnare come insegnava l'Apostolo Paolo, non è che si deve andare a una scuola biblica, eh? no, no, si deve avere la stessa capacità che aveva l'Apostolo Paolo. Se non ce l'hai, non puoi fare quello che faceva Paolo. Non lo puoi fare, comprendete? Quindi questi, chiaramente, si avvicinano proprio così, da lont- cioè no, non, stanno lontano da, da Paolo. Perché? Perché non sono in grado, non sono in grado di ammaestrare nella maniera in cui faceva l'Apostolo Paolo. Eh? E allora naturalmente si rifugiano sempre in quei versetti, chiaramente, che noi sappiamo, su cui ci possono praticamente fare, eh, imbastire una predicazione. Diciamo, chiamiamola predicazione, perché qui chiamare predicazione, alcune predicazioni, veramente è un'offesa all'intelligenza. Termino veramente con queste parole, sempre dell'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo, che però non è caro per molti oggi nelle comunità, Or vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro, perché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, con dolce lusinghiero a parlare, seducono il cuore dei semplici. Quindi avete capito che dobbiamo tenere d'occhio noi? Eh? Quelli che dissentono, dissentono, che veramente incitano a dissentire dall'insegnamento degli Apostoli, tra cui c'è anche Paolo, eh? E' quelli naturalmente che operano scandali contro gli insegnamenti degli Apostoli, li dobbiamo tenere d'occhio, non solo tenere d'occhio, ma anche, anche ritirarci da loro, quindi non avere niente a che fare con loro, perché, perché questi servono il loro stomaco, il loro ventre, Ah, si dicono servitori ma d'altronde non è che vi possono venire a dire alcuni siamo servi del nostro ventre, del nostro stomaco questi, i servi del, i servi del loro ventre chiaramente diranno eh, che sono dei servi del Signore ma noi riusciamo a discernere un servo del Signore Gesù da, un servo, da uno che serve, diciamo, il proprio stomaco ringraziamo il Signore che ci ha dato questo discernimento allora, cosa dice l'Apostolo Paolo? che questi tali, appunto, voglio dire eh, servono il loro ventre e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici avete notato che parlare, dove? dolce, lusinghie, quanto miele ci mettono in queste predicazioni, quanto miele, tanto miele che stomaca, sapete che mangiare troppo miele non è buono, ecco, ci mettono così tanto miele in queste predicazioni che veramente sono predicazioni che ti fanno venire il volta stomaco, qualcuno dirà ma cosa stai dicendo? Sì, sì, proprio così! e poi lusinghiero parlare, ma quando parlano, ma come, sono, ma come sono bravi, ma come sono amorevoli, sì, dietro il pulpito amorevoli, dietro il pulpito, fateli scendere dal pulpito, diventano delle belve, diventano come delle orse private dei loro figlioli, proprio veramente diventano di una malvacità, perché già lo sono, voglio dire, sono pronti a tutto costoro, ma con dolce lusinghiero parlare costoro, seducono seducono, avete visto? Seducono, è il cuore dei semplici, quindi fratelli nel Signore siate avveduti, ricordatevi ricordatevi che in Gesù abbiamo il Duce perfetto esempio di fede, ricordatevi che negli apostoli abbiamo degli uomini che hanno seguito l'esempio di Gesù e, e che hanno sofferto molto per l'Evangelo di Cristo e quindi cari fratelli nel Signore, care sorelle, Perseverate, perseverate nell'insegnamento di Cristo e nell'insegnamento degli Apostoli. Non volgetevi da destra né a sinistra e attenetevi fermamente a quello che sta scritto. Non vi fate ingannare dai vani ragionamenti, svariati, vani ragionamenti che ormai anche su su questo argomento... Su questo argomento vengono eh, vengono fatti, soffrite, siate veramente felici di soffrire per il Signore, siate felici, rallegratevi quando mentendo diranno contro voi ogni sorta di male a cagione di Cristo. Compiacetevi, compiacetevi, perché quando siete deboli, quando si è deboli, si è forti, si è forti, e io voglio essere forte. Voglio essere forte. Ecco perché il Signore permette diffamazioni, necessità persecuzioni, ingiurie, per renderci forti fratelli, per fortificarci per manifestare la sua potenza in noi la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta Amen